1: tutti voi, buonasera da Claudio Martini. Iniziamo oggi con il sostantivo inglese dirge, traducibile con canto funebre o lamento di dolore e lutto. Il termine deriva dalla corruzione della prima parola di un'antifona, dirige domine Deus meus in conspecto tuo viam meam, la prima che veniva eseguita nell'ufficio per i morti. Una toccante interpretazione classica del termine è nella serenata per tenore Corno ed archi, opera 31 di Benjamin Britten. Composta durante la Seconda Guerra Mondiale, su richiesta del grande cornista Dennis Brain, essa consiste di sei poemi di autori britannici sul tema della notte, con i suoi aspetti placidi e sinistri. Il quinto brano si intitola proprio Dirge ed è qui eseguito dal tenore Peter Pierce, dallo stesso Dennis Brain al corno e da Eugene Gussens alla guida della New Symphony Orchestra. Particolarmente riuscito è il modo con il quale il corno sostiene la voce e le parole. La voce di Peter Pearce ed il corno di Dennis Brain in Dirge, quinto movimento della serenata opera 31 di Benjamin Britten. La New Symphony Orchestra era diretta da Eugene Gussens. Il vocabolario latino ci propone adesso il termine discantus, un procedimento polifonico che a partire dall'undicesimo secolo adottò un controcanto non più sotto la voce principale gregoriana, bensì sopra di essa. La parola deriva da discantus supra librum, un tipo di canto dove l'unica cosa di cui si aveva notazione era la melodia, essendo l'accompagnamento implicito e improvvisato in modo ben codificato. Per tutto il Rinascimento la caratteristica innovativa del discantus fu quella di favorire la parte inventiva a discapito della melodia già composta. L'esempio in scaletta utilizza il Viderunt Omnes di Perotin, su cui lavorò molto la celebre scuola di Notre Dame a Parigi. In questa interpretazione dello Hilliard Ensemble potrete notare che sulle parole Omnes e Dominus la voce superiore accompagna quasi nota per nota la melodia liturgica. Vi... Hilliard Ensemble ha eseguito Viderunt Omnes di Magister Perotinus Magnus. È ora la volta dell'aggettivo disinvolto, il cui significato musicale richiama un tono spigliato, spontaneo, sicuro di sé. Troviamo queste accezioni nel movimento conclusivo, allegro, vivace e disinvolto, della serenata in re maggiore per flauto, violino e viola, opera 25 di Ludwig van Beethoven. E' questa una sua opera giovanile databile tra il 1796 ed il 97, che per struttura e per qualità della musica si avvicina più al divertimento che al quartetto. L'allegro conclusivo contiene un cordiale e sano buon umore, condito da una discorsività infantile che solo il virtuosismo del flauto riesce a rendere pungente. Scriverà Roman Vlad a proposito. La sfrenata allegria di questo finale non troverà più seguito nell'opera betoveniana. Egli saprà certamente scrivere ancora della musica allegra, ma con uno sforzo di volontà e dunque senza la spontaneità e la reale disinvoltura di questo finale. Ascoltiamolo dal Melos Ensemble di Londra. Van Beethoven era il finale, allegro, vivace e disinvolto, dalla serenata in re maggiore per flauto, violino e viola, opera 25, interpretata per noi dal Melos Ensemble. C'è adesso un radicale cambio di atmosfera, introdotto dall'aggettivo disperato. Esso è usato in Stele, opera 33, composizione per orchestra dell'ungherese Gheorghi Kurtag. Il brano, originariamente pensato per il pianoforte, fu completato nel 94 e dedicato a Claudio Abbado e ai Berliner Philharmoniker. Il secondo movimento di stele, doloroso e disperato, si caratterizza per un feroce e violento vociare che poi sfocia in grandiose sonorità. Sembra che Kurtag voglia deliberatamente tenere insieme i due diversi sentimenti per generare un clima di caos e per ricondurre poi tutto alla bellezza della musica. Lo stile compositivo rimanda alla severa struttura formale di Webern, arricchita dall'uso dell'eco sia all'interno dei brani sia fra un brano e l'altro, in un ampio gioco di rimandi e di allusioni. Ed ora a Bado e i berline. Era il Doloroso Disperato da Stele, opera 33, di Gheorghi Kurtag, interpretato da Claudio Abbado e dai Berliner Philharmoniker. Passiamo adesso ad un altro aggettivo, dispettoso. Esso si riferisce alla tradizione degli stornelli a dispetto, una forma tipicamente romana di sfottersi a vicenda in musica. Il gioco poetico e musicale sta nell'attendere la fine della strofa senza reagire, per poi restituire la cortesia convinti di aver avuto l'ultima e vincente parola. Questi stornelli, brevi e diretti, cantati dalle popolane da balcone a balcone o dai carcerati di Regina Celi, venivano ripresi e tramandati da cantori di strada, carrettieri o venditori, per le vie di Roma e dei paesi vicini. Eccovene un esempio celebre. Sono gli stornelli dispettosi, cantati negli anni 50 dal grande Claudio Villa, Qui accompagnato da Lucia Rossani.
2: la stornello e spoglia, fiore denoce. Sta sera canto a quella che più mi piace, sta sera canto a quella che più mi piace. Con tu parole, voglio mettere l'encroce.
3: Giovanna.
2: Capire pan sulla bruna, tu sei tre quarti, un terrezzo o mezzo piena, tu sei tre quarti, un terrezzo mezzo piena. Perché tu cambi fai come la
3: come è più
1: tornelli dispettosi con le voci di Claudio Villa e Lucia Rossani. Siamo ora ad una parola importante della teoria musicale, ossia dissonanza. Essa è la connessione di suoni tra loro estranei o appartenenti ad accordi differenti, ossia al contrario esatto di consonanza. Una delle opere più conosciute di Mozart è il quartetto numero 19 in do maggiore, detto delle dissonanze, fu eseguito per la prima volta in casa di Mozart alla presenza di Haydn, cui era dedicato. Le prime 22 battute hanno fatto discutere generazioni di critici musicali per l'inserimento di un La bemolle sullo sfondo di un La naturale e perché l'alterazione introdotta crea un senso di instabilità e di attesa in tutto il movimento, cosa inaudita allora. Il padre di Wolfgang, malgrado tutto, disse che il quartetto era composto in maniera eccellente e Haydn, quella sera stessa, gli rivolse la celebre frase «Io vi dico di fronte a Dio, da uomo sincero, che vostro figlio è il più grande compositore che io conosca di nome e di persona, a gusto e possiede al sommo grado l'arte del comporre». Ascoltiamo la versione del quartetto Emerson. quartetto Emerson ha eseguito l'adagio allegro che apre il quartetto numero 19 in do maggiore K465 di Mozart, detto delle dissonanze. Ci occupiamo adesso dell'aggettivo distante, col quale si vuol rappresentare la condizione di un doppio punto visuale, di una diversa prospettiva rispetto alla dimensione interiore della composizione. La dicitura è più frequente nella musica moderna ove maggiori sono i riferimenti psicologici o esistenziali. Negli ultimi tempi ho seguito il percorso artistico di Martin Tingwall, pianista jazz e compositore svedese che ha pubblicato nel 2015 un album solistico intitolato Distance. Da quell'album vi propongo il brano An idea of Distance, un'idea di distanza, che colpisce per il suo aspetto malinconico ma sommesso, per l'immagine di inquieta ma non tremebonda solitudine, per l'atmosfera di rimpianto ma anche di speranzosa fiducia. Tingval segnala, in modo liricamente coinvolgente, una distanza intervenuta ma non irrecuperabile. Abbiamo ascoltato An Idea of Distance, eseguita al pianoforte dall'autore Martin Tingvall. Voltiamo pagina e occupiamoci dell'aggettivo disteso. Il suo carattere sereno, placido e pacifico appare evidente in un brano di Franco Margola, musicista bresciano vissuto tra il 1908 e il 1992. Margola è assai poco conosciuto, ma è compositore di spiccata personalità fondata sul rispetto per la forma classica e la scrittura polifonica, per il costruttivismo della musica italiana del 6-700, per la cantabilità dei temi. Margola sperimentò anche soluzioni armoniche nuove e usò una sintesi tra il suo personale linguaggio e la tecnica dodecafonica, ma non oltrepassò mai i confini della tonalità. Ecco il primo movimento, molto breve, della sua partita per oboe ed archi andante disteso. Eseguono Paolo Grazia all'Oboe e l'ensemble Respighi diretto da Federico Ferri. Grazie all'oboe e l'ensemble Respighi diretto da Federico Ferri hanno eseguito l'andante disteso, primo movimento della partita per oboe ed archi di Franco Margola. Dal greco ci viene il termine distico, strofa formata da una coppia di versi, è una delle forme più comuni della metrica classica, usata dalla poesia di tutti i tempi. Ho trovato un riferimento al distico in un disco dedicato ad Angelo Poliziano e alla sua Fabula di Orfeo. Quest'opera teatrale fu scritta dall'umanista toscano tra il 1478 ed il 1483, quando egli abbandonò Firenze per un contrasto con Clarice Orsini, moglie di Lorenzo il Magnifico, riguardo all'educazione del figlio Piero. La musica che accompagnava questa pre-opera non ci è giunta, e da questa mancanza è scaturito un progetto interdisciplinare teso a reinventarla e riproporla. Sono stati investiti tutti i campi connessi all'opera, realizzando uno spettacolo che ha girato l'Europa ed il CD che io ho utilizzato. Eccovi il brano Ite triunfales, costruito su dei distici latini. Esegue la compagnia dell'Orfeo, diretta da Francis Biggi. Angelo Poliziano, la fabula di Orfeo, con Francis Biggi e la compagnia dell'Orfeo. Chiuderemo oggi con il termine distinto, aggettivo che richiama un portamento elegante, signorile, gentile. Lo ha utilizzato per la sua ottava sinfonia il compositore danese Per Norgard. È un lavoro brillante e giocoso, trasparente ed aereo, il cui primo movimento, poco allegro, molto distinto, si sviluppa in modo lussureggiante. Scintillanti scale che corrono su e giù richiamano alla mente certi moduli a spirale, oppure gli zigurraz, le piramidi intagliate di Mesopotamia, mentre resta fisso un orizzonte sonoro come una parete nel mezzo della musica. Sakari Oramo ne ha dato un'ottima versione alla guida dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. Abbiamo concluso con il primo movimento dell'Ottava Sinfonia di Per Norgard, eseguito dai Wiener Philharmoniker diretti da Sakaro Orama. Poco allegro, molto distinto. Riprenderemo il prossimo martedì 15 marzo. Nell'attesa di risentirci, auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.